0: 궁금증이 지식이 되는 아하 세상의 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 휴대전화 뒷번호 8813님이 문자로 보내주신 건데요. 얼마 전부터 저희 집안 족보를 정리하고 있는데요. 궁금증이 생겼습니다. 요즘 보면 전부 다 자신이 양반의 후손이라고들 하는데요. 한번 양반이 된 사람은 대대손손 양반 지위를 유지했나요? 꼭 알려주세요 하셨는데 양반집 규수 같은 같은 그랬는데 양반집 규수 <웃음> 김초롱 아나운서 알아보죠 어서오세요
1: 네 안녕하세요 김초롱 씨도 양반 예. 집안의 후손이죠? 아니 저희 아버지 말로는 네. 조선 문인이었던 김시습의 후손이래요 어,
0: 그래요? 예. 족보도 쫙 봤어요?
1: 그 족보를 제가 직접 보지는 못했어요 아, 어디 있는지 어. 그리고 제가 뭘 봤는데 네. 팔자가 어. 양같집 규수 팔자예요 어. 아 그래요? <웃음> 괜찮대요
0: 축하해요 <웃음> <웃음> 잘됐네요
1: 잘 살아보겠습니다.
0: 한번 양반은 영원한 양반일까? 궁금한 질문인데 우선 어떤 사람을 양반이라고 하는지 이것부터 좀 확실히 알고 가죠.
1: 양반이요? 원래 문반하고 무반, 이두 반, 양반을 함께 부르는 말이었습니다. 신하들이 구강을 향해 섰을 때 오른쪽에 문관이, 왼쪽에 무관이 늘었었는데요. 인근 쪽에서 보면 동쪽에는 문관이 서 있고 서쪽에는 무관이 서 있어서 문반을 동반, 무관을 서반이라고 하게 됐습니다. 음, 예. 관직이
0: 높고 낮음은 있었겠습니다마는 임금을 빼고는 양반이 가장 높은 신분인 거죠? 그러니까. 그렇죠.
1: 러 양반이 조선 초기에는 유교적인 소양을 가지고 관인, 관료가 되기 위해서 학문을 연마하는 일종의 예비 관료였는데요. 네. 국가에서 이들에게 군역을 면제시켜주는 등등 여러 가지 특권을 제공하면서 결국 신분으로 자리 잡게 됐습니다.
0: 음. 조선시대에는 신분사회였는데 신분이 예. 어떻게 나뉘었죠?
1: 조선의 신분제도는 양천재고요. 음. 양인하고 천민 두부류 로 구분하는 양천제였습니다. 음. 양인 안에 양반하고 중인 상민, 즉 평민이 속해 있었고요. 예. 천민에는 노비랑 백정 등등이 포함이 음. 됐습니다. 처음에는 양반
0: 숫자가 이거 얼마 안 됐을 거 아닙니까?
1: 예, 조선 초기에는 양반 비율이 약 7%였대요. 어, 진짜 얼마 안 됐네. 예. 초기에는 주로 조선 건국에 공이 있는 사람들 아. 즉 신흥 무인 세력 그리고 신진 사대부들이 주요 관직을 차지하면서 양반 대접을 받게 됐고요 음. 구체적으로 어떤 대접을 받았느냐 양반이 아니면 가죽신이나 비단옷을 입을 수 없었고요. 말을 타고 가다가 양반집 앞을 지나가면 말에서 내려서 걸어가야 했습니다. 또 길에서 양반을 만나게 되면 길 한쪽으로 비켜서서 인사를 드려야 했습니다.
0: 그래요? 왕족한테만 이러는 줄 알았더니 양반한테... 이렇게 한 거예요. 그러니까요. 양반이라는 이유 하나만으로 이런 대접을 받은 거고. 예. 그래서 조선시대 내내 양반이 지배계층으로 위세를 그렇게 크게 떨쳤군요. 그러니까요.
1: 너도 나도 양반이 되고 싶었겠지. 양반이 되는 가장 확실한 방법, 과거의 급제에서 관직을 얻는 거였습니다. 네. 이 과거에는 양반분 아니라 뭐 중인이나 상민 같은 양인이면 누구나 응시할 수 있었거든요. 네. 범죄자의 아들이나 재혼한 여자의 아들 손자, 서울의 아들 손자만 아니면. 과거를 볼 수가 있었습니다. 네. 문제는 과거가 해마다 있는 것도 아니었고요. 네. 과거가 열린다고 해도 급제자가 많아야 30명 안팎이었어요. 음. 적을 때는 그냥 대여섯 명밖에 안 뽑았답니다. 네. 양반으로 진입할 기회가 그리 많지 않았다는 점이죠. 아,
0: 그럼 말이 과거급제지 경쟁률도 엄청나게 높았겠네요. 아유,
1: 그럼요. 아나운서 되는 것만큼 힘들었던 거요 어. <웃음> 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 과거 준비는 요즘으로 치면 고시 공부는 비교도 안될 정도로 처절하고 어려웠다고 합니다. 네. 조선시대 그 고을 수가 대략 300 예순계였는데요. 네. 합격 정원이 33명이니까 어. 10개 고을에서 한 명도 나오기가 어려웠던 아, 거고요. 그러네요. 그나마 절반 이상을 서울의 대가집 자제들이 차지했습니다. 예. 이러니까 시골 선비들이 과거에서 급제하기란 더더욱 어려웠죠. 참.
0: 그 시골 선비들은 다른 건 신경 안 쓰고 공부에만 열중하면 되고 이랬잖아요. 예. 예. 그냥 일안 하고 공부했던데 그러게요. 하지만 농사짓는 평민들은 어땠을까요? 과거를 보겠다고 낮에 공부한다는 건뭐 어림도 없는 일 아니었겠어요. 아유,
1: 힘들었겠죠. 예. 이 과거라는 문은 활짝 열려 있었지만 농사꾼이 공부를 해서 그 문을 통과한다는 건 정말 이 낙타가 바늘귀 뚫는 것만큼이나 어려웠습니다. 예. 아무튼 이렇게 과거를 통해서 관직에 오른 사람이 4대 조안에 있으면 즉 고조 할아버지 아래로 구품 이상의 관직에 나간 사람이 있으면 그 집안 사람은 양반으로 인정이 됐습니다. 아
0: 4대 안에. 예. 그러면 4대 안에 과거에 급제한 사람이 없다. 예. 관직을 한 사람이 없다 예. 이러면 어떻게 돼요
1: 원칙적으로는 양반의 반열에서 탈락하게 돼 있었죠 그래요
0: 아. 예. 어... 그러면 길 가던 사람들이 머리를 조아리거나 말에서 내리거나 그러지 않아도 됐던 거네요. 그렇죠. 어. 아니
1: 그러니까 누가 양반 지위에서 물러나고 싶었겠어요. 예. 그래서 이 양반들이 오래오래 양반을 유지하기 위해서 여러 가지를 합니다. 네. 그중에 하나가 결혼입니다. 아. 이른바 혼반이라고 해서요. 예. 양반들끼리 사돈을 맺어요. 그러면 예. 지위를 유지했습니다. 음. 외가나 처가에서라도 관직에 나간 사람이 있으면 양반 지위를 계속 유지했고요. 음. 또 하나는 동족촌. 이른바 반 반촌을 형성하는 것이었습니다.
0: 반촌? 예. 반촌을 형성한다는 게 어떻게 한다는 거예요?
1: 이 양반들이 한 개에서 세 개의 동족으로 한 마을을 이루고요. 예. 그 마을에서 소수의 양민과 다수의 노비를 부려서 땅을 경작하면서 예. 양반 신문을 유지하는 겁니다. 음... 이 마을에서는 4대 조안의 벼슬을 한 사람이 없어도 음... 양반으로서의 지위를 유지했고요. 네. 이런 양반들을 향반이라고 불렀습니다.
0: 아, 그러니까 얘나 지금이나 기득권 한번 차지하면 안 놓으려고 그냥... 네? <웃음> 똑같네. 똑같아 아주.
1: 그러니까요. 그러니까
0: 원칙적으로 한번 양반이 됐다고 영원히 양반이 되는 건 아닌데 예. 이런저런 방법으로 양반을 유지했다 이거네요. 예. 예, 참. 뭐 예.
1: 일단 그 자리에 가면 은 마음이 다 그렇겠죠. 그런데 예. 조선 예. 후기에는
0: 좀 이게 달라지지 않아요?
1: 그 조선 후기가 되면서 사정이 달라집니다. 음. 네. 임진왜란과 병자호란 등등을 거치면서 국가 재정이 바닥이 나요. 네. 그러니까 나라에서 돈 많은 평민이나 노비가 나라의 곡식을 바치면 그 대가로 관직이랑 품기를 줬습니다. 음. 명예직 임명장인 공명첩, 낙속첩 등이 등장하고요. 이때부터 중인들과 서울, 평민들이 관직도 얻고 양반의 지위도 얻기 시작합니다. 아,
0: 그래서 조선 후기로 갈수록 양반들이 그렇게 많이 늘어나는군요. 그렇죠. 그런데
1: 일하지 않는 양반은 늘고 일하는 평민하고 노비는 갈수록 줄어드니까요. 이게 자연스럽게 힘이 들게 됩니다. 음. 그래서 그 힘든 신세를 벗어나기 위해서 평민들이 족보를 사거나 아니면 위조를 하는 경우도 늘어났고요. 아. 그러다 요 보니 이 처음에 (7퍼센트였던) 양반 비율도 (70퍼센트까지) 높아지게 됩니다 야
0: (70퍼센트) 뭐 길에서 만나는 사람은 웬만하면 양반이었겠네요
1: 그러니까요 전 국민이 음. 양반처럼 된 거니까요 음. 원래 신분의 명칭이었더니 양반이라는 말이 마치 그냥 뭐 이놈저놈 부르듯이 쓰이게 됩니다 네. 그래서 누구하고 다투다가 화가 나면 아니 이 양반이 별 이상한 양반 다 보겠네? 이렇게 <웃음> 아, 그렇지. 말을 표현하게 되잖아요. 이렇게 신분 제도가 본격적으로 흔들기 시작한 게 18세기 무렵이었는데 이때부터는 가난한 양반은 부유한 양민보다 못한 신세가 됐습니다.
0: 그렇군요 에, 8813님 양반 제도에 대해서 궁금증 많이 풀리셨죠 선물 보내드리겠고요 이분처럼 궁금증 호기심 생길 때 어떻게 하면 돼요
1: 예, 그건 이렇습니다 인터넷 게시판이나 mbc 미니 휴대폰 문자 샵 8001번으로 문자 보내주시면 됩니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 이용료가 있습니다 생활 속 호기심 궁금증 많이 보내십시오
0: 내일은 어떤 궁금증이에요
1: 결혼할 때 함을 파는 풍습이 아직 있잖아요. 네네. 그 함지나비도 있고요. 그런데 예. 이 함은 왜 파는 거고 음. 함지나비는 얼굴에 뭔가를 이렇게 쓰고 나타나는 오징어 쓰고 뭐이런데그왜 예. 예. 쓰는 걸까요? 이런 궁금증과 예. 함께 예. 외국에서는 또 결혼할 때 우리와 다른 풍습이 있는지 네. 이런 것도 알아보겠습니다.
0: 그게 재밌는데 함 사세요 막 이러고 <웃음> 예. 한발 걸을 때마다 거기다 이렇게 돈 넣어주고 맞아요. 나중에 그걸로 가가지고 친구들 하고 소주 한잔 하고 꽃값으로도 주고 이랬다고요. 근데 이 아파트에 살고 이러면서 요즘에 그러면 시끄럽다고 예. 주민들이
1: 아 빨리 들어가 <웃음> 맞아요 신고하고 그러더라고요. 맞아요, 맞아요. 예,
0: 예. 재밌었는데 자 궁금증 이지시게 되는 아하 김철웅 아나운서였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.